0: 大家好，你现在收听的是到了美国，然后呢，我是 Coco。嘿、hey, ，有事吗？这个单元呢，主要是会和大家分享一些在美国当地，我们台湾人看了觉得很奇怪、很歪头，不知道发生什么事，又或者呢，觉得超级羡慕，也希望台湾可以来一条这样的法律。我们就会分享这些奇奇怪怪的东西给大家喽。那今天要来聊的就是，呃，为什么在美国呢？周日早上是买不到酒的，在某些州你是买不到酒的。你能想象有一天呢，你走进小七啊，然后店员跟你说：“呃，不好意思、哦，今天是周日，所以没有卖酒。”你一定会想说：“天哪，是在跟我开玩笑吗？根本就就是太荒谬啦、啊。所以在台湾呢，大家。基本上对于买酒这件事情，不会有任何被限制的感觉，就除了年龄限制以外，基本上只要你成年，你想要买酒的话，没有人会就是阻止你嘛。然后你也一定经历过在小区外面啊，跟朋友。打屁聊天喝酒的时候，对不对？就是一定有那种时候，你坐在那个小区外面，然后拼命打电话跟朋友说：“哎、欸，我在那个什么路的那个 Seven， 赶快过来啊，已经买好了，赶快过来。”那如果你没有这种经验的话，哈，你可能要检讨一下，就是赶快拿起电话叫一下朋友来小区喝酒。我觉得这个经验很特别，而且就是会觉得非常的出国的时候就觉得非常的 luxury， 就是觉得这是一个。极度豪华奢侈的经验，然后我们在韩剧里面也常看到朋友坐在操场外面喝酒聊天，然后可能吃泡面啊，或是吃泡菜，就是其实，在我们习惯的文化里面，这是非常简单然后很自然的事情，所以喝酒对我们来讲，就是跟朋友聚会或是。你抒发你心情，或者是一个很简单的饮料的这个动作而已，你没有办法去想象说，哈，你今天买酒或者是你喝酒会被限制，被法律而限制。像我年轻的时候就会觉得，也不是说现在多老，但就是稍微再年轻一点的时候，就觉得拿酒在路上或是在小七喝酒是一件很时尚又很省钱的事情。就是就感觉上，如果你买了一个很漂亮的啤酒，然后拿在手上，就还蛮时髦的。尤其是你去音乐节或是跨年的时候，你必须就是吃完晚餐买了一杯蒸奶，蒸奶喝完就要配啤酒，啤酒喝完差不多开了有没有？就可以去买一杯，再去买一瓶 whisky， 这样就大概这种顺序。但是你现在就是我现在讲的这些啊，其实在美国几乎是通通不能做的，或者是你必须有限制的做。最直接感受到的话，应该是你入境美国的时候，在美国机场，它卖酒的地方是，譬如说一间一间的，但是它会画线，就有点像是我们现在疫情的期间有那种 social distance 的线，就是会帮你，会帮你隔六公尺，然后叫你要站好这个线。然后卖酒的话，就是它会画一个圈圈给你说，说哦，你不能离开这个圈圈的线，就有点像是这边是喝酒区，那边是不喝酒区，就。可能跟以前的吸烟区的概念有点夹，有点接接近这样子。对我来讲，我觉得这已经蛮奇怪，就好像你，哎，我进来了，哎，我又出去了，就是很模糊，但是也也好了，那就遵守，就会让我觉得好像是不是喝酒不太好的那种感觉。加上我之前在亚特兰大读书的时候，我们卖酒的那个 liquor store 啊，它外围啊都会用，几乎是。监狱造型的铁栏杆，整个这样包起来，就整间整间房，它是外面是有一层铁栏杆的。然后，当然他们是因为啊防抢劫啊小偷什么的，就你可以大概知道他们是为了治安的部分在做准备。可是像就是这样子下来，你也会觉得说，诶、欸，卖酒的地方感觉很恐怖，然后。我买酒是不,是不好，或是说为什么我一定要到这么 shady 的地方买东西？好像很奇怪，好像就是偷偷来的那种感觉。然后你进去买酒，买完之后，酒不是都很重吗？然后你就会看到那个店员拿直接拿两层塑胶袋就要帮你包酒，然后我就想说不用啊，我我抱着就好，我我提着就好，就是不要再包了。然后我就会跟他讲说不用不用包，然后他就会跟他说，他就跟我说没办法，因为就是法律规定。一定要把你的酒水给包起来，即便你没有喝哦，你就只是买走带外带，你还是得就是这样，就是要包起来。那时候我就觉得，哦天哪，好吧，那那我下次带购物袋，就是真的是蛮蛮让人困惑的一些地方。但是像我现在搬到 Boston 这边，就比较没有这种被栏杆包围的酒庄，那酒庄大部分也都相相当的明亮，然后。气氛也都不错，所以就也比较不会有那种好像你偷偷摸摸去买东西的感觉。当然，可能是因为它这边治安相对好，但只是整个氛围来讲，就不会觉得好像购买酒类似很，嗯，譬如说比较堕落嘛。就以宗教来讲，可能会比较就有罪的那种做法这样。加上这里哈、哦，又是属于就是巴省这边就是属于。呃，酿酒的大洲，所以各种酒类繁杂，选择非常多。然后路上酒吧也都非常多，所以基本上你就会觉得大家都很爱喝嘛，然后就是跟着喝也没有那种诡异的，好像有社会道德的那种瑕疵这样。那。基本上讲了这么多，有买酒的限制啊，呃，你不能外露你的酒水。其中最让大家就是众所皆知的，当然就是 public drinking， 不能在公共场合喝酒，在这边是违法的。那像我们在台湾可能很习惯，你去夏天，嗯呃,呃，你夏天去公园啊、湖边、海边。应该大部分都会带上一手啤酒吧，或是你就会直接到隔壁的小区，就是去买个酒，就是这是非常非常自然，而且你会觉得这就是要配夏天，你必须这样做的这些事情，在美国基本上是你可能可以做，可是会是灰色地带，就我们会用那个套子把它套住，然后要喝的话也不会是明目张胆的喝。那像我们如果去划开雅克一些。呃，船就是水上活动的话，它的牌子上也会很直接的跟你说，不可以携带酒类上船，就是这一类。就是你会觉得，那我夏天大热天来到这里，到底是就是能喝什么？就是反正就是酒精类不能带。我自己没有看过警察真的因此而去。盘问人啊，或是去做罚款啊，或是把人抓走，这都是没有看过的。但是就是基本上，如果你到了当地，我觉得最重要就是你可以呃问问看这边的人，然后问一下哦这边情况那是怎样，那你要如何随机应变。那如果真的很想喝的话，就尽量找酒吧，就是有呃合法卖酒的地方，他就能合法的喝酒。那我刚刚讲的这些呢？就是属于你自己携带酒的部分。那如果你进到酒吧，它有一些蛮严格的限制。嗯、呃，我印象比较深刻的是，它一张证件只能买一杯酒。你一个人也只能，就是你一个人拿一张证件只能买一杯酒，你不可以多买。你一个人拿两张证件，有时候他愿意让你买两杯，但是不一定，呃，不一定是每一家都可以。有时候是愿意，有时候是不行的，就一定要是。你的证件，你本人到柜台，他让你点，所以算是蛮严格的管控。然后，如果你你表更不要说你没有证件的，就是电子的也不行，就是只要一定要是纸本证件，他看得懂的英文的。如果你是外国人拿、啊、别的外文的证件也不行，除非你是就是护照，当然都有。可如果你是拿，譬如说别的国家的身份证，那就就也不行。但这些限制其实基本上都还在理解范围，就只是可能觉得他们就是相对。呃，严谨的一些喝酒规定、买酒规定都还 OK， 但是回到我们今天的主题，为什么周日早上买不到酒？这其实是有一个故事的，就是我读广告设计的时候，我们有一个 project， 它是要帮呃啤酒去做这个 packaging pack、packaging design， 然后我有个朋友他。譬如说，我们礼拜一要 presentation， 要最后譬如说期末的 demo 这样子，然后他好像在礼拜六晚上不小心把他自己用好的啤酒打破了，然后他必须要去赶快做处理，然后赶快买新的，赶快印啊什么的，所以他就礼拜天一大早八点人家一开门就冲进超市，然后要买啤酒，结果就被挡下来了，就是。那边整区是被拉线拉起来的，你是不能买的。然后他就问说：“为什么不行？”然后他们说：“你要等到十点，就是算然八点开门，但是你十点开始才能买酒。”然后说他就一个人在那边苦苦等了两个小时，然后到了十点才买酒。然后这就开启了我们大家对于这个为什么周日买不到酒这样子的一个讨论。结果讨论不是到这边就结束了。有一年我们在圣诞节的时候去 North Carolina 北卡滑雪的时候，发现了更神奇的地方。然后那时候吃饱喝足了，圣诞节当天就是决定要去买一个酒喝一发。结果呢，进了超商，超商店员直接跟我们说：“哦，不好意思、哦，今天是呃圣诞节，就是不卖酒。”然后我们就想，我们就愣住啊，想说：“嗯。”是你这家店本身自己就是有这样子的一个规定吗？还是怎样？然后他就说：“哦，没有，不好意思，这是州法，就是法律是这样规定，圣诞节是不能卖酒的。”然后我们当时就真的半信半疑，想说真的有这种法律？然后上网查了一下，才发现居然是真的！哎，就是。圣在有一些州，它的圣诞节啊，连带着所谓的感恩节，就他们比较宗教的节日，它是不能不能去贩售酒类的，所以你同样的你也买不到酒。那你可能在餐厅是喝得到，但是你自己是不能去买酒的。然后这条法，它其实最早最早最早可以回溯到1610年，然后它是从 Virginia 这个殖民地去发源的，它原本是叫做 Blue Law。或是 Sunday Law， 也就是蓝色蓝,蓝法，或是周日法。然后这条法律呢，它限制了在呃人们在周日的活动。最早它设立的初衷呢，是为了可以保障人们在此日，就是周日，你可以休息，然后去参加宗教活动。所以休息是讲好听，它主要就是跟你说，你一定就是你这一天呢，你要空下来，你要去参加。宗教活动，然后他这条法就直接禁止了所有的娱乐啊、旅游，还有这些运动赛事，包含一个很有趣的叫做就是禁欲，就今这一天你是不可以亲吻你老婆，就这一类的相关的规范。那基本上这一条法律呢？规定了那么多，现在我们都看不到了嘛，所以其实它就是在独立战争之后，它就不太就没有这条法律了，只剩下对酒类销售的规范，还有呢一些就是比较间接影响人们在周日办活动的意愿，就譬如说在这边你不会，你选周日办活动的话，你会有你自己要就你要顾虑的东西比较多，然后参加的人数也会有，大家人大家的那个参与意愿会因为你是不是办在周日而有所。影响，但基本上在美国这边，就是他们联邦制的关系，所以每一州对这个酒类限购的这个法律其实是不太相同的。有些州其实就没有这样子的相关规范，也或者是他们已经放宽了从以前到现在的这一条限购令。所以如果你要来这边玩，然后你自己本身又是个酒鬼，就是得一直喝酒的人呢，我就会建议你就是。尽量把这个行前的功课做好，查好就是这边当地的法律大概是长什么样子，然后能不能买酒啊，什么时间不行啊，然后大概开放的状况是如何。然后我的认为是，基本上如果你不要早上八点，周日早上八点去餐厅敲门说给我酒喝，你应该都是喝得到酒啦。最后，我就把我待过的州去同诊了一下，他们大概当地的法法令是长什么样子。我读错地方，乔治亚州 （Georgia） 它是把这个贩售的这件事情，这个权利就是限不限制的这个权利交给各县市自己管理，所以。就是每一个县市，你可以自己决定你这个县市应该要怎么做。然后，因此呢，大部分的县市都已经放宽了这项管制，也就是说，不太有这种规定了。就是你早上要去买，或者你周日要去买，什么时候要买，基本上都可以。约只剩下三分之一的区域有这个所谓的周日酒类的外带限购令，类似这样。那我现在所在地区呢 ，Massachusetts， 麻省。它是圣诞节、感恩节全面零售的，就是 retail 是禁止去外带酒类的。餐厅的部分当然还是可以 serve， 但是其他就是你不可以，你不可以自己去买。那周日十点以前呢，也是不得贩售、不得 serve。然后最有趣的地方是，到现在还在被围人，就被大家诟病、不停地拿出来讨论以及抱怨的，就是它是不得宣传所谓的 Happy Hour。也就是说，你不能在 menu 或者在你的 comb n g 上面写说，哦，三点到六点 margarita 五块，就你不可以去做这样的宣传，然后你也不得去促销。那这一点我是抱着怀疑的态度，因为我有去我查了一下资料到，到呃二零一九年11月的时候，还是有人在抱怨这条法律，所以显然这条法律并没有被放宽。但是我印象又好像在某一些酒吧，我事实上是看过这类的促销，可能不是用最大字，但是也有好像被促销到的感觉，反正我不是很确定，只是说这条法律是在麻麻州是非常独有的。那另外到了纽约，它就是也是。他就剩下圣诞节当天呢，你是不能外带你的酒，就是你不可以去酒庄把这个酒整个扛回家这样，这是不行的。但是你礼拜天一样，就是从中午到晚上九点你可以喝酒啊，其余时间不行这样子，基本上就还 OK 啦，就是嗯，你就晚你就睡晚一点嘛。那后到了加州的话就没有这些限制哦，就是真的是随便你想怎样就怎样。如果店有开，它就有卖，大概是这样的状况。那我就觉得说，很想问大家，你会不会觉得这个限购令不太合理？又或者你觉得很合理，让大家就是星期天有个休息的借口？你觉得如果台湾有这样的限购令，会被大家群起反对吗？我是还蛮想知道，如果台湾有类似的、类似的这种这种法律，不知道会怎样哈。那就总结一下啦，所以基本上，如果你要到美国这边饮酒、买酒，在路上喝酒不行啦。不过就是酒类相关的这些活动，你基本上呢就是多查、多看、多问。行前查看看当地的法律，看有没有你不知道的，或者是有没有在确认的部分。那到达的时候呢，多查看店内的告示牌子，因为基本上如果它真的有一些比较特殊的规定呢，它应该会写出来告诉你。如果呢你有任何疑虑的话，你就马上询问，不管是店员啊，或是旁边的人啊，或是诸如此类，再不然就是问 Google 大神啦。所以就是。保持这个多查、多看、多问，基本上就是不会犯任何错了。好了，讲了那么多，口都渴了，也差不多也要喝一杯了。喜欢我们的节目的话，可以上 Facebook、YouTube 搜寻“到了美国”，然后呢，追踪我们或是留言给我们哦。如果有任何相关的想法或是题目想要提供给我们的话呢，也可以 email 到我们的信箱 andthenpodcast@gmail.com at。那今天节目就先这样喽，拜拜。